0: 欢迎来到三鱼粥铺。上一期我们谈到了收养流浪狗的经历，这一期我们来聊一聊流浪动物在城市里的各种遭遇，以及我们能为他们做些什么。让我们一起走进三鱼粥铺，来倾听普通人的喜怒哀乐。
1: 哦，这回好了，那我就说一下哈，在我日常我见到的流浪狗。嗯，基本上就两种，一种就是日常在外面流浪被发现的，就像我以前在还没有搬家的时候，嗯，以前我们那个小区和另外一个小区一墙之隔，那边有一个流浪狗，我以前不知道它是个流浪狗，为什么呢？因为看起来就是它还挺漂亮的，就是头特别大，像猪头。我以为就是这种品种的狗特别可爱，我还挺有意思。然后稍微走近点，它就跑。结果它一跑，我一看这个身体的侧身那个肚子绝对不是一个正常生活的狗该有的，几乎紧紧都贴到这个后脊梁上。然后我我才知道，哦，这个狗是个流浪的。然后他那个头，呃，头上有绳，就是脖子上有绳子，就是。也许是在它小的时候，它脖子上拴着这个绳啊，然后丢掉的。也许是中途有人想抓它，拿这个绳勒它，它跑出来了。不知道什么原因，反正这个狗就因为这个呃脖子上这根绳，它头已经变形了，肿大，然后身体又非常瘦弱，就是肯定是吃不下东西嘛。它。我后来学会观察流浪狗的时候，就是能发现有个别的那种体质很好的流浪狗，它吃什么呢？它那个呃毛色哈都不会太离谱。有一些身体不好的流浪狗，那就毛发凌乱、秃狗，但它不会，它毛色反而很亮。所以说我就没有以为它是这样。但是不管是哪一种流浪狗，现在一眼就能发现你它，你看一看，它对看人的这个眼神，它是惊疑不定的，见到人是非常戒备的。如果是这种情况，他百分之九十吧，就是流浪狗了，因为基本上这种情况都是挨过打。像我后来因为一点点在去住到流浪狗的时候，呃，还接触到离我这比较近，呃，青岛青岛有一个流浪狗救助站叫渔军救助站，大伙儿如果感兴趣可以上去搜一下，嗯、呃，他这个是所有的救助站几乎都是。个人行为、民间行为，然后是没有政府支持的。呃，以前听说烟台有过一个，呃、后续也是不了了之，然后弄得特别惨，已经达到了狗相识的地步了。哎，这个这个话题太惨。就是说,说,说回这个这个青岛流浪狗救助站哈，嗯、呃，留意到这个以后，他们每天这个就是如果有救助信息呢，就会发到这个群里边，发到圈里边，然后看谁有空哈，呃，那个谁能提供车。谁能提供钱，谁能干嘛干嘛的，就就就这样去救，谁有空谁去，谁去把他这个救过去，然后治病这个钱大伙儿一起筹呗。所以说，这个驴金的救助站，以及你所知道的，几乎是所有的民间的救助站，靠的全都是大伙儿集资才能活下来。然后很多这个救助人从一开始就普通老百姓，甚至还是小有积蓄的那种，基本上最后都会被这个掏空，掏的一点钱没有，负债累累。然后只能像要饭一样去朋友圈里求助，甚至上什么我说的那个爱宠筹啊，那个爱宠筹就类似于这个这个果果世界里的这个这个水滴筹、轻松筹这种东西，上去都是都都是实在是难的没招了。但凡是有办法，谁愿？筹款对，筹
2: 款，<对>筹款
1: 因为这个所有的筹款中心它都是要扣点的，呃，所以说但凡能行，谁愿意是吧？上去费这劲还让人扣着钱。对不对？但是没办法呀，你你你天天筹款，筹款的人就那些，基本上每个救助站都有一个固定的一个志愿者群，有钱的出钱，有力的出力。你像每年冬天，每年冬天于军都要都都要就是说定向，就筹多一点，就明显说这次希望大伙儿多捐一些，因为要交房租了。他本人这开这个救助站是被撵了很多次，有人把这个吓唬他的、威胁他的都有。你这个上网搜一搜就有有有那个相关媒体对对他的采访，但是这个东西一旦养了，嗯、你就没有办法撒手的，所以只能这么硬挺着做下去，也很难。我记得当时就是小捐了几次款以后哈、啊，我最少我还捐过八块钱的一次
2: ，然后小刚好是一公斤，刚好是一公斤狗粮的价格，我跟大家讲一下狗粮，对、哦，一公斤的你这样不能买一斤一斤一斤啊。
1: 啊，对，因为什么呢？那个你在上面网上你能买到，甚至是三块钱、两块钱一斤的狗粮，千万不要买。因为什么呢？你就冷静一下，想一想，这个玉米面儿啊，大碴子它都多少钱一斤
2: 了？<笑>我听到椰子叫，是椰子吧？啊，是椰子。然后
1: 他、嗯、可能听见那个门的声音
2: 了
1: 。啊、嗯，啊，不好意思，我就我就我去看一下哈。啊
2: 哦，不好意思啊，大家现在我们中断一下这个访谈，嗯、呃，感谢大家现在进入直播间，欢迎樊静老师啊，然后看他在说什么，说政府如果支持各种制度，对，还要讨论拨款，对，对，就是我们稍后会提到这些，就包括啊，我们私下里聊的这些，我们都会会聊一聊。然后就是要等他吧，他那边如果是有物业来找的话，我们可能稍微要等的时间长一点，没关系啊。就是怎么说呢，嗯，确实是个事儿，但是也不是说紧急到什么样的一个事情。现在人类社会不就是这样吗？我们有很多事情需要解决，等待解决，但不是那种性命攸关的事情。当然，这个流浪犬也是造成了一些这个恶性的事情啊，但是怎么说呢？相对比例来说，还是比人类社会之中人与人之间造成的这些暴力伤害要少很多。所以，之所以要谈这个，不是说因为它已经很紧迫了，而是它确实是我注意到了。那我注意到了，肯定就是，呃，咱们就聊一聊。夏中说，昨天出去玩，发现有人逮鸟，我就举报了。啊、哦，对。干得好，干得漂亮，厉害！给你点赞，在我的地盘抓鸟。<笑>对，所以就是怎么说呢？就包括我们上次跟切儿灯聊的这一期、那一期那个呃川南保护动物的那一期，就是其实，嗯，其实就是想慢慢的就是以一种啊、呃、怎么说呢？咱们直播间也没有什么影响力啊，我们的专辑听的人也不多。但是万一呢？万一有一个人听到了，他可能会觉得，哎，这个东西还是挺有意思的哈，他就可以去了解。就像今天这个，啊、呃，流浪狗一样，我们啊、哦、回来了是吧？刚才
1: 是物业过来送温送温暖，然后一家给送个小铁锹，送
2: 这<笑>个小铁锹干啥使？哈
1: 哈铲屎用的，因为我用、那个。对对，因为我们小区里其实很多养狗的，他都不那个什么，养了狗他不铲屎，遛了以后，虽说是都在，就是说基本上都排在那个呃土地上，也有个别不讲究的去给那个就是拉到水泥地段上，或者是放到那个呃那个花坛边的那个那叫什么？我们叫路牙子，你知道是什么吗？
2: 啊，叫马路牙子，嗯，我知
1: 道。啊、也有拉到那个伤口，他们不讲究，呃，所以说给扫卫生的也带来了很大困扰。因为我平时一直都是有铲屎的习惯，然后基本上是就是前脚遛完，后脚就出去铲。物业一直通过监控在看着，他觉得很好。然后现在给全小区知道养狗的，他一家一家的送铁锹。
2: <笑>啊，谢谢樊宁老师啊，樊宁老师破费了。啊，那行，那我们就接着回到。探知为什么这么调皮啊？呃，我们接着回到刚才的话题啊，就是这样，因为这期可能剪的要比较多一点。<笑>好，
1: 好，那我接着说吧。<对>我在那个救助站看到的惨象就是这个样子，就是什么没有没有钱。然后这个狗每天的消耗量又很大，呃，条件就是说有稳定的，就是说资助人的，像你像群里群友比较慷慨的那种救助站呢，这个狗还能吃上狗粮，当然肯定是很便宜的，他们找那个狗粮厂商批发价哈，呃，就是大概是五块钱一斤，能拿到这个价格价位的狗粮。嗯，然后让狗这样吃，虽然是它太便宜了，也不会太有，不会太好的，起码能保证说是不会是拿那种垃圾来压制的狗粮，让狗吃出问题的，对吧？嗯
0: ，
1: 它基本上就日常就这样生活。然后当时我是对它也是将信将疑呀、啊，是吧？因为接触这些多了，也知道有些人就是喜欢拿这个敛财，所以我去了那个，我故意没打招呼。于军都说了，说每就是要是来人的话，哈。提前打招呼，提前预约，然后他好安排。那我就引起警醒了，你安排什么呀？是吧？所以说我就故意没有打招呼，然后七拐八绕的，终于到了那个救助站。然后我一去，他一看我就是没打招呼去了，他说：“你这样你扑空怎么办？有的时候你有的时候我我可能就不在，怎么怎么怎么地的。”结果我一进去看哈，人家真的是我小人之心了。他他为什么就是介意这个不打招呼的哈？因为之前。有人会去看了以后，除了以后会死就看了以后，然后拍一些东西，然后就会后续有人骚扰他。呃，再有就是说，呃，有人冒失失的进去，东看西看，这个都要看，那个都要看，就是给他产生了很多的工作量。日常铲屎就靠他一个人，什么铲屎、啊、医疗啊，就是简单的医疗，什么呃女什么小免疫啊这些什么的，都是他在做的。真的是他，尽管每天都在打扫，但是。但是这个狗屎是源源不断产生的，你后后续去个人，他还有他连招待你的地方都没有，他就那么一个一个小，也不能算房子吧，反正就那么一个小小小杂物间吧，自己在那里边生活，里边的空调什么的都是这个其他的群里的人给他买的，其他群里的人像青岛本地的，一般挑周末就过去铲铲屎，呃，那个送送东西啥的，就基本上这样。他反感的原因，因为很多人哈。打着那个什么，打着说过去看的名义哈、啊，可能就是发个圈炫耀一下自己有爱心，然后去添一圈乱就完事儿了。还有一些上来就就是就像审他一样问东问西的等等等等，然后还有些人就进来就是说，那就乱摸狗啊等等等等的，反正是给他带来一些困扰。他一走了，这他的工作量都增加。然后呢，还有些人来的时候，如果他不在哈、啊，他们就认为那你这个地儿骗人。我来了，你都没人。那实际上，咱们正常理解的话，人家还不许出去买个生活用品吗？这是很正常的事儿。呃，反正后续我进去看了以后，哈，看到里边狗狗的样子，真的很和和他发的是一模一样的。然后包括之前筹款正在收治的狗，哈，也也也都得到了一个还算不错的一个对待。然后后续我比较关注的一个一个狗叫，是一个大白熊犬，我在那儿也看到了。他就是特别惨，是于军他们，是最早在别的志愿者在海滩上发现的。青岛哪片海我不知道，海滩上发现这个狗，后边两条腿被人齐齐的砍断了。因为如果这个是正常外伤的话，是被车撞，它不可能那么齐，一看就是被刀整齐的砍断的，断口非常完整。然后，嗯，所以说我对它额外关注一些，加之它确实有几分像我的小布丁。嗯，总之我在里面看到的哈，他真的没有骗人。有些东西，说实话，我们也不敢去问。比如说你这个，呃，我们比如说今天说捐款哈，捐到，比如说捐一百块钱，我这一百块钱去哪儿了？他告诉你说，只要你愿意，他随时给你出示这个流水账单。但我们这些群里的人，谁也没好意思问过。那你的生活费从哪儿来？这个东西我没有问，我也没有问过。但是我觉得这个。如果说是一个月，说你说你给给我五六千块钱，你让我天天住在那儿干那活儿，我肯定不干，我也干不动。所以说，就没有没有必要过分苛责。起码就是说，呃，日常能做的他已经做做做得很好了。那些狗都得到了不错的对待，然后我就觉得我小人之心了。我一开始就是怀疑他这个图什么的，包括地址啊都是假的，我是猜错了的。我基本上那个看到的这个流浪狗里的基基本上什么类型，大多是因为是老病，甚至是因为什么说怀孕就把狗给抛弃掉了。然后还有一些，你这些起码还是因为利己性的哈，我我我理解你说是老了，你说我负担不起病了怎么地的，你都还有一个就是说人性自私的一个选择。但是有些像这个大白这个样，他砍腿的我就不懂了。你砍腿是你砍腿是什么意思？还有往往这个狗眼睛里滴五零二的，有一条小狗就叫五零二，就是因为他们救助它的时候，它的眼睛被人滴进了五零二。还有身上那个射箭头的，然后被打断腿的，然后被拖行的，再还有什么爪子被剁掉，这不是腿哈，是爪子被剁掉的。哎呀，各种各样惨象，你去了你都会觉得真的是，哎呦。就是人哈、啊，人性之恶，要不说人嘛，神性和兽性兼具的动物，呃，基本上你你这个我说的这些东西，你随便上哪个救助站搜一搜都能看到，并不少见。那咱既然说到这儿，我就说一说我所见过的这个救助站的呃水分吧，就不是首先不是所有的救助站都是真的搞救助。那你如果说，嗯、呃，我我就想贪点钱。我收了十块钱的善款，我自己吞了五块，剩下五块给动物买粮。那我觉得这个虽然让人不舒服，但我是可以接受的。但是有一些就很恶心了，我就不说地址了。那个地方它是还是某一个官方单位的某个小领导，他呢去一直天天在朋友圈里发这些东西。又号召大伙捐款呐、啊，又说狗狗需要什么，呃，这个这个凉棚啊，又干嘛干嘛的。他不是开救助站的哈，他就是呃，那个地方有那么一个，说是官方态度模糊、很暧昧的那种，说支持又不是支持那么一个地方，我都不知道在哪儿。他们其他人有有本地的，像我的邻居什么，他们有去过的，说有这么个地方。这个人就一直在上面鼓动捐款捐款，但实际上钱嗖嗖的没少捐。凉棚才几个钱，就是那种大黑网，始终没见着狗还在那晒着。然后下雨天就说：“哎呦，这个这个漏雨啦，呃，不，大伙儿得捐点款呐、啊！哎呀，狗狗太可怜了啊，这这个这个淋在雨里面啊，大伙儿又捐一波款。然后后天就哎呦没饭啦。呃，大伙儿就就就给捐点粮啊，怎么怎么地的。但实际上真正去那些有有一些志愿者，他们就找到了嘛哈，找到那个地方去看了，地儿呢是真的有啊。”凉棚肯定没有，然后狗呢，水也喝不上，不是没有水，是在那儿的人哈，想起来呢就给倒点，想不起来就不倒。然后那得看狗那个样你知道狗其实它都很有灵性的，你就喜欢狗的人，它能闻出来。养狗的人出去一定会被很多个狗过来蹭过来围呀、啊，等等等等。所以说那些被救助的流浪狗，它也是知道哪个人是喜欢它的，所以它看到那些救助者过来的时候。就会跟他们摇尾巴，就是想要点吃的。结果呢，其他的志愿者就把他们以前拿过去的狗粮，就是已经在那儿了的狗粮，打开袋子一看，长毛了。也就是说，这个东西哈，我们送过整袋的狗粮去，人家就不喂，想起来就喂一顿，想不起来就不喂。这只狗活着就行了，就就就这样。我都觉得不可思议。还有一部分救助站是什么样的？就所谓的救助站，你在网上看到的，它不一定是真的，它很可能就是到了其他地方的图，然后剪辑一下就就出来骗钱。然后事后你一问，这个地儿根本就不存在。还有一些说那个有一些会跳到各个 QQ 群、呃微信群里面，然后说我们这有名犬去就需要救助，然后你你你你,你谁想领养就联系我哈。结果你去加他呢，联系他，他就说，那我得知道你有没有诚意啊，你伤害狗狗怎么办呢？让你交保证金，好，你交了保证金了，然后他就会有各种名目的让你继续交钱，然后交的不肯交了呢，他就把你踢掉，就这样去骗钱。所以说这个，嗯、你你如果是不是肉眼见亲眼见到的哈，这个真的是不能十足断定。再又说到这个，你最初看到那个爱宠筹，这个东西。也有造假的可能，确实有一定的可能。但是整体来讲，他既然能提供站里的这个具体的地址、联系方式哈，个人信息都贴出来，那我觉得他还是相对比较靠谱的，对吧？那你起码说我不至于说我我放一个图，随便找一个图，然后把我个人的这个东西，呃，个人信息发出来，让你去人肉我，对不对？他就算是经营的不够好，或者说照顾的不够妥帖，但是起码他真的有这么一个东西。对不对？而且人家那边上面捐的这个钱会直接，呃，就是说会直接变成粮在那奶虫上、奶种筹上直接变成粮，然后捐过去，估计会经过一些扣点啊、服务费啊什么的，然后最后到他们手里。因为于军也在上面捐过一次，就是那个不是不叫募捐过一次，然后说是确实是挺靠谱的，也来找了他们去，呃，要一些核心的哈信息等等等等，然后才给你发布。所以说。我就默认他是靠谱的，基本上每次见到以后，呃，他每次会发一些推送什么的，我也不敢看，基本上就是快速拉到底方底下，然后有个收款那个码，然后我就简单，一般捐个呃十块二十块的时候都有，那钱宽的就多捐点，没钱就十块，呃，就看一看这个地儿我捐没捐过，如果捐过的话，我再自动进入下一条，我就捐那一次，然后就赶紧关掉，不敢看了。
2: 嗯，哎，这个就确实是这样，因为我本人也是呃用过这个的，因为是也是通过他的链接嘛，去去捐了一下，<对>然后包括咱们这个直播间打款啊，这些也都捐过去了。就是就是可能大家觉得这个这个主播嘛，都是是来这个就是作为职业的，确实是，但是就是很多时候，不管是我们为什么来做主播，为什么来这个。筹款或者怎么样，就希望大家能够就说，真的，如果看到流浪犬，那哪怕你也打一个电话啊、呃，跟警察说啊<对>、呃，我们这边有一个流浪犬需要救助，哎、或者是怎么样？对，打断，这个这个真不行，千万别这么干。为什么
1: ？拿别地不说吧，哈，就说我们这个地方，你如果打给警察，警察会不会来？你当然会来。这个狗不一定会得到救助。他也就不知道怎么回事了，反正你见不着他了
2: 。嗯， uh, 所以其实哦，那我知道。嗯， uh, 所以就是很多时候城市里面救助流浪犬，其实正是因为我们政府没有立法和监管的这些措施，所以导致我们一般普通人想要救助的时候呢，也没有说一个完整的一个救助机制。啊，也不知道就是说城市里面有哪些机构是可以打电话通知的，或者不可以的。也正是因为这个原因呢，我就去查了一下，就是现在看，就是在这个，无论你是做问卷调查也好，或者是怎么样，嗯、呃，通过民众这边就收集信息也好，其实现在基本上有，啊、呃，可以说是大概有三种解决方案，就是大家提议的那一种呢，就是说啊、呃，只要是看到流浪动物，最便捷、最有效的方法就是完全清除掉，这是一种，就是扑杀；还有一种呢，就是说政府立法。但是这个政府立法这个事呢，是一个长时间的一个一个问题，因为他需要去去看他到底需要这个成本是多少，所以这个一个是另外的是一个是说靠扑杀，一个是靠政府，那还有一种就是只能是说嗯、呃、从根源上去去看，就是相当于一个比较中庸的方法，就是说，嗯、呃，经过大概统计啊，不完全统计吧，大百分之九十多的流浪犬可能都来自于弃养。养的这些家庭的宠物，所以很多人就说应该从这个，<对>从主人的那个，就是叫什么饲养，就宠物饲养者来说，要从那边开始抓起，从源头抓起，可能会更有效一些。所以我，我我不知道现在就是从你那边听能能听到一些关于这种，比如芯片呀、啊，比如注册呀、啊，比如说罚款啊，或者这种，你有没有听过？这
1: 种的话，在个别城市有实施，但是一直实施的不到位。我前阵子看到，如果没记错的话，好像是西安就有一个已经就是说打了芯片的萨摩耶，然后和主人出去玩的时候，然后他先一步要回家，就是一个小区里嘛。呃，这个萨摩耶不是太聪明的狗，然后他就找错单元了。有人就看到说，嘿，只有，呃，不明狗，不不知道哪儿来的狗在这儿呢，就打报警了，报警了。然后派的来是辅警还是怎么回事呃，我我,我记不清了。然后问都没问，直接就把这个狗活活打死了。你知道这种狗是非常温顺的，它就血乎乎的在那块儿，然后一直扛到扛不住死了。后来尸体叫人带走了，据说是某一个。是工人带走了还是谁带走了？说是能吃，所以说这也是为什么我说不建议报警。首先你报警了，嗯、就像这个飘飘的老巢说的，他没有正式的机构，你报警了，那那就算是对有责任心的警察，你把他带回去，他交给谁呀、啊？他局里哪个部分管的？没人管。所以说你你报警是没有用的。那作为普通人，我们如果想救助怎么样呢？一来就像我说的这种，如果见到的确乎是管的比较严的这种募捐机构，哈。能捐杯奶茶钱就捐杯奶茶钱，不用非得捐多少。毕竟这个是个挺庞大的体系，而且这个进程也得长。那日常呢，你想见到这个，如果你见到流浪狗的话，那最理想的办法就是说，真的是只能说是自己是能救就救。如果呃有养狗的准备的话，愿意接到家里的哈，那那那可以试一试。如果没有这个准备也不要紧，你可以随身带一点狗爱吃的东西，比如火腿肠，然后备一点狗粮，然后随身带这个水瓶。就像我在这边天最热的时候，我和我我和我先生，我们俩然后一人提了一个二十斤的一个一个那种像过去的酒桶带小瓶盖的那种，一人提了二十斤的酒桶，然后把我平时吃外卖攒下的外卖盒子，然后带着，走到一个垃圾就是一个垃圾点儿，像那个就是垃圾桶很多那种地方，走到一个那样的地方，我就放一个，然后往里浇上水，起码保证他有口水喝，因为夏天最难的的就是水的问题。冬天最大的问题就是食物的问题，然后咱也不知道这些狗子住在哪儿哈，能做的就是这些，呃，有条件呢就给，呃，有条件呢就给去治一治，但基本说实话哈，对于绝大多数人来讲，这是个挺沉重的负担，你不是随便一个人说我就能拿得出，随手就拿出几千块闲钱，尤其现在年轻一代他都是不攒钱的，他不是想不想的问题，他是真没有。那怎么办呢？你像你，与其找地方的官方机构哈，不如多留意留意一下。像你每个小区经经常养狗的业主哈，他们可能就会知道哪里有这么一个群。像我我妈妈那个小区，他们就是几个养狗的人建了一个群，后来这个群人越来越多，他们就是。一起救助狗，每个人捐的也不多。遇到这种新的情况，不管谁发现的，大伙儿都你三十我二十这样一点点的去给人照顾。钱宽一点的姐姐里边有个姐姐，呃，条件比较好，她还专门租了一个一个一个地下室啊去养狗。她投入的更多，大伙儿就真的是爱狗这些人，他们都不会太计较你多了我少了。然后她遛完自己家的狗，还会去专门去遛这些狗，这些狗。呃，这个这个这个生孩子什么的，他他都是，就是说有钱的时候哈，就是说就送到医院去生。如果条件不好的话，那那那你就是自己学着接生。然后缓缓过来，第一件事就是给这帮狗,狗狗狗绝育，绝育能最大程度上保保持这个东西，因为狗狗它有繁育这个天性嘛，是吧？你人都不能克制天性，狗自然也是不能的。所以说你，你绝绝育是。一定程度上能避免这个数量越来越多，因为狗狗一年可以生几胎，这这这就是这个问题。呃，所以说，如果说我们普通人能做的就是这些：水凉，然后再有就是家里有车的留意留意，看看，尤其冬天冷的时候会不会有狗哈在这车里多，就是呃躲风什么的，就避免一下这个事情就好。如果说是尤其的时候开车，有些狗会在路上乱窜，反正千万小心一些。目前想到的也就是这些了，因为绝大多数人都不是有钱人，对不对？你真正有钱人忙起来，人家也不一定会留意到这一点。我们能做的就是这些，身边的这个真正靠谱的这个所谓的也谈不上机构吧，只要你想找，就一定有。你慢慢加群，一定会找到这么一个团体。你说我能力不够去救助一个，比如说受伤车祸的狗狗，那么大伙真的会一起想办法的。我以前就知道，就是，呃，我我们这个群最初我也是不知道的，后来还是其中其中的一个一个姐姐，我去她家买瓷器，无意间聊一起聊起了这个事儿，她说啊，她说咱小区有啊，我们都在这个群里呢，怎么怎么着的，所以说你不妨留意一下这些地方。就像说国内没有立法，所以官方机构你这个就不要指望了。
2: <笑>对，就像探知说的，说那个有些事情不能总盯着政府，还是要依靠这个爱好者自发组织。<对>其实这个就是，就是怎么说呢？我看一种说法就是说，保护动物其实属于较高的一种道德层面的，所以就是很多人说法律就不应当去考虑，呃，不应当。不能说不应当吧，就是、说他可以不去考虑流浪动物的保护问题，而且还有一种说法呢，就是呃，老巢也跟我们我们在下边聊过，就是他认为呢有一种说法，就是大家可能不太注意的是，为什么流浪犬会越来越多，流浪动物会越来越多？他说有可能是就是我们。啊、呃，人类城市里面的这种规范，比如说你的就是呃过度的浪费粮食啊，就是造成他们可以有一个相对能够生存的环境，所以造成可能流浪犬会多。这是一种我们在就是在讨论不同的问题时候，他提出的一个观点，我觉得是的，我觉得他是说的是对的，因为他是从这个流浪犬生存环境上来去考虑，说他们为什么可以生存。那么另外还有一种就是我们延续这种这种。想法往后再说呢，就是再往后延展开来，就是其实现在城市化的程度越来越高，嗯，也就是说，随着这个城市化进程，它更多的高度城市化的城市出现，这种超级城市的出现，它其实是可以在在一定程度上解决流浪动物的问题。为什么？因为它的生存环境可能不太适合它们了，所以这也是一个思路。因为咱们为什么要讨论这个问题？不是说我们今天在直播间一讨论就能讨论出一个所以然来。我们就是想借这个机会来聊一聊这个事儿。大家可能通过我们听直播间的这种，呃，聊天和听我专辑的这些这些聊天，我们都可以有一种想法，就是说意识到说哦，我身边有这个问题。那我在以后有可能遇到的一些情况下，我就可能会多考虑一步。所以就是怎么说呢？就是给大家提供思路吧。我是做专辑，我也是，就是说，就是为了给大家提供多一些思路，而不是说我们是为了真的是通过这一个直播间就能解决很多问题，不是的。嗯、啊，像现在探知在下面说说是，是呃，可人们可以建立互助群，相互监督啊、呃，相互帮助，然后设定呃。定点的投喂点，另外还要进行文化上的宣传，把给小动物献爱心包装包装成一种很时尚的事情，就像欧美把环保做成一个很时尚的事情。对，其实就是怎么说呢？探知的意思就是说，我们民众是需要教化的，很多事情，就比如像随地吐痰这种事儿哈，大家以前就就很习惯了，后来觉得这个不这个事儿不对，你不能随地吐痰。慢慢慢慢一段时间教化之后，大家不土了，对吧？坐这个扶梯上去，你大家站左边还是站右边？这个一开始不习惯，哎，过几年也就一两一两年，最多三年也就习惯了。所以这个确实是确实是这样的，就是其实还是一个倡导，一个社会倡导的一个问题。就像那个，可能就像在我个人的，如果
1: 我这个也算救助的话。那就会先说这种救助吧，在我个人的这个救助过程中，就有人会说有什么用呢？那你今天管他一顿饭，他明天他不还是挨饿吗？那我觉得不是这样的道理。那我我记得有一次，我听我听到一个就是说话很激烈的人，我就挺生气的。我说那你反正你早晚都要死的，你干嘛不今天死了，浪费那些粮食干嘛他就很生气。我觉得这是一个道理啊，不是说他明天啊我遇不到他了，我喂不到他了，我今天我就可以由着他挨饿。对不对？我我我能力以内，我给不起狗粮，我给个馒头不行？我我给碗剩饭还不可以吗？对不对？我今儿吃不了这个东西。你像我以前吃我吃骨头，我是最爱吃脆骨的。我现在吃到嘴里的脆骨，我一定是一定会再吐出来的，装成一小包。我以前在单位食堂吃饭的时候，我就脸皮可厚了，我就上人家那个桌子上去捡人吃剩的骨头，到时候把这个脆骨抠下来，装成小袋然后找到哪个就是说。呃，垃圾投放点哈，因为一般垃圾投放点都会有狗出没，然后我就往那个地方放，让他们能吃到。就像你刚刚说的这个，呃，这个称，就是说，呃，也也不知道是哪位朋友的这个观点，说是。呃，浪费浪费，这肯定是一个问题，这也是从侧，这这也是确实一个原因。但是我觉得本质上原因还是因为不是因为有食物，而是因为它本身先存在，它才会去找食物，才会去挑食物过剩的地方。你像那个切诺贝利，最咱们被被人类抛弃的那个地方，人不在的地方，没想到那个地方狗它们食物是非常匮乏的，但是它们生活的非常快乐，而且繁育的非常多。所以这也解释了食物少，嗯。或者食物多，它不是一个核心的问题。核心是谁制造了这些流浪犬？嗯、我见过身边好些人，就我们家楼下八，我们家楼下哈那个，呃，西户的那个小,小伙，他女朋友一时高兴就买了个小比熊，然后就再也没有遛过。有一次让他下去遛，他下去遛了一次就生气了，就说这太费劲了，然后就再也没管过。都是他的男朋友在管这个事儿，他俩后来好像是。白搭了，我想这样人白搭也好。他首先没有责任感，觉得这个东西太容易得到了。而且大家不要去呃买那些特别低价的宠物宠物犬，因为什么呢？首先哈，一来是肯定是咱们都都喜欢动物的人一个观点，领养代替购买嘛，对不对？你购买行为多了，自然就有繁育的。而且你不知道这个黑心犬舍是什么样的，它都配不上叫犬舍。有些母狗一怀孕就是一发情。就立刻让它配种，然后它就会怀孕，终生就在小笼子里。它唯一一次就是是能能出来笼子的时候，就是生狗的时候。有些狗已经达到什么程度了？因为连续的不停的生，它那个骨头已经脆到你拿个筷子一戳，它这个会骨折，就达到这个程度了。所以说，有，如果你能在朋友圈里看到那个什么呃，两百块的比熊啊。呃，四百块的拉布拉多呀，什么什么这些，基本就可以断定了，它通过极度的压榨，这个繁育犬的生存空间以及生活质量得到来的。您每买一个这样便宜的狗，你或许说是对这个品这这个狗狗本身哈，它自己是个好事脱离苦海了。但是你都是其实是变相鼓励了这个事儿。然后专业的犬舍呢，我也见过，就一个拉布拉多，他们家的那个都是赛级的嘛，动不动要八千块上万，确实吃得好。狗狗怀孕的时候，我看吃的都是什么鸽子啊、肉啊，这成本都是加进去的，这是一样的。所以说，那个，呃，如果能领养哈、啊，咱就领养；不能领养，咱就减一减。如果都不行，还是想要个品种犬的话，那就去尽可能真的是多花一点点钱，起码说是能保证说是让这个同样是买狗吧哈、啊，让那些压榨狗狗生存空间的人。他没那么有市场，他起码繁育行为会少一些。你像这个楼下说的这个狗子就是这样，呃，这个女孩不再管他了，就她男朋友在管，她男朋友一直在给她治病。接回来以后，她说接过来的时候就买回来，耳朵里耳满都是灌满了的，一直到现在，我一晃这是一年了，她家这个狗这个身上那个病也没有治彻底，就就就是就是这样，哎。呀。
2: 所以说，这个不管不管你是你是养什么宠物，请你一定要就是从<对>从头到尾的把它照顾好。对，就是它的寿命一定比我们，就是说至少猫狗的寿命是比我们就是大多数人要要要短的。所以基本上可以说，就是你养它，从它出生到它死亡，我希望就是大家都可以照顾到。一旦是你你决定养，养之前你想好，你要照顾它一生，那你去照顾它，你才去去买它也好，或者说你才去养它也好，就你一定要有这个责任心。就像当时我们在谈论这个题目之前，我看以墨也说，然后老朝也说，呃，探知也说，其实就是宠物犬最后成为流浪犬。绝对原因就是因为人是人为造成的，对，对,对我虽然不能说所有的流浪犬都是宠物犬，但我会说，如果宠物犬成为流浪犬，那的原因只有一个，那就是它的主人，它曾经的主人。<对>所以就是我们也是在此就是呼吁也好，或者说跟大家探讨也好，就是说我希望还是说从根源做起，我们购买。最好是说，当然我们就进一步了啊，就是呃，领养代替购买，这是一个比较，就是近近几年来说比较比较时兴的这种，就是也是一种教育也好，思维方式也好，就是大家可以不要再去购买，就是呃宠物，而是要去这个领养这些宠物，因为他们真的需要一个家。我不管说是我们就是太太有爱了，或者爱心太过泛滥也好，这种说法也是，就是希望大家如果可以有条件的话，就是以这个领养代替购买，然后另外一个就是说，如果你看到流浪犬，就是我们尽我们所能吧，就是尽一个人类的，就是。所能吧，就是满足他们可以对能力范围之内的去维持他们的基本生命和健康需求啊。其实这个再说大一点，其实我们都在一个一个空间里面生活，其实基本上是一个互惠互利的。如果能达到这种互惠互利的这种情况，当然好。所以就是也是我做专辑的一个初心吧。所以今天就是我看大概我们就聊到这里，然后如果大家有想。继续聊的话，可以在啊我直播间留言，或者是在我的这个私信里留言。包括专辑出来以后，大家听到了，如果还想讨论的话，我们可以再出一期，这个都是没有问题的。因为我知道我们直播间有很多人都喜欢动物，也都养动物，也都遇到过这种啊、呃，比如说流浪犬或者是弃养动物的这种。因为之前我们在做这个，呃。跟乔尔做的那期，他养过的动物啊也好，然后包括其他的公益方面也好，我们都聊过这个问题。所以今天也是，呃，很感谢小希来到直播间来跟我们聊这些事情。我也希望就是我们之后还有机会再去聊一些别的。然后就今天我觉得聊得不错。好的，好的。嗯、那我最后再插一句嘴，呃。
1: 一定要，我这是到哪儿都要说的一一句话，就是像刚咱们说那个哈、啊，养狗就要做好准备，它远比你想象的要费钱、费力、费时间，而且是个吃力不讨好的事儿。你这个好，只有你自己知道，但是大多数人见你都不是，可能都不太友好等等。然后在群里，我不知道咱们多少养宠的朋友，为什么说养宠不是养狗？养狗肯定先春天已经是春天了，牵绳、铲屎。避免它过度吠叫，别讨邻居的厌哈、啊，就是会减少很多矛盾。然后再有，为什么说养宠？因为我没养过猫，我知道这个猫肯定要乱跑，的，大伙儿最好还是注意一些。因为我前阵儿在淘宝上看到了那个那种廉价皮草，就是你一看你就知道是猫毛，猫的皮毛做的。就现在有人抓流浪猫用来做衣服，然后一件才三四十块钱。所以说养猫的也长点心。养狗的咱也注点意，咱不讨别人的厌，首先咱们就是说狗子就会受到少一点的骚扰。我之前在万象会看到有一个人，就是遛着个大金毛，万象会门口多平整呀，对吧？人大金毛在那扑哧拉里泼粑粑，他那主人是个小青年抬头瞥了一眼，那很淡定的，就是领着狗离开了，也不牵绳，呃。这这种事太多了，说起来估计又要越,越来一个小时，所以说就说到这儿。所有养宠的朋友哈，就是我我因为小布丁的事情，我这已经吃过一回亏了，千万千万做好牵引，真的是狗狗的生命线，龙头能带上咱就买一个，还
2: 有投毒的啥咱就避开了，是不是？好，我就说这些。好，谢谢小溪，谢谢小溪，那我们今天的访谈就到这里，呃，感谢大家的收听，今天我们就到这里了。
0: 感谢你收听到这里。如果你对这个话题感兴趣，欢迎在下面留言或者帮我们分享。如果你喜欢访谈的氛围，也希望你可以给我一个关注，并且来到我的直播间跟我们一起畅谈。三鱼粥铺直播时间是北京时间每天下午七点，我准时恭候大家的到来。我是林恩二二幺赫兹，咱们下期见。